0: 来，投资者朋欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间2022年5月十7号，礼拜二早上8点31分。大家早上好，我是邱廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻、时事发生的变化。好，那我们一早先来观察一下，昨天美国股市哦，其实涨跌互见，值得观察的。数据哦，是美国在五月份的纽约州的制造业指数哦，哦，来到负值哦，负十一点六个 percent 哦，比市场所预期的十五点零还要来得低非常多哦，所以有没有可能目前整体的经济数据啊，比联总会所预期下滑的速度还要来得快，值得大家来关注哦，因为昨天高盛哦，哦也正式的调降对于今年美国的经济成长的预测值哦，预估今年的美国国内生产呃总值 GDP 哦，哦会。也增长 2.4 四个 percent， 二零二三年会成长 1.6 percent。那原本的预期是 2.6 和 2.2 也就是说高盛现在陆续下调对于今年和明年的经济成长率哦，值得大家来关注一下后续对于股票市场资产的变化、啊。这次高盛呢也把年底的目标价从 4,700 点下调到 4,300 点啊、哦，也就代表着啊高盛认为还是有反弹的机会在哦，只不过啊这个反弹的力度可能比我们想象中还要小。的非常多。好，那我们今天呢，就从几篇外资的报告啊，以及啊市场情绪面上的变化，来跟各位简介一下啊，到底现在市场上多数投行的想法为何？那最看空的当然还是摩根士丹利了。我们看到大摩。昨天所示出的报告当中哦，因为美国股市其实这两个交易日是有比较明显的反弹啦哈，你看礼拜五这个弹幅也比较明显哦，但是摩根斯坦利仍然认为目前美国股市最新的上涨啊。只是熊市反弹啊、哦，那未来呢还会持续的走跌。那现在摩根士丹利哦，其实把这一次的呃标普五百指数的目标值哦设在年底三千四百块，也就是说还有接近六百点要跌哦。啊、哦，这个是大摩的一个看法啊、哦。那现在其实我们从中长期均线来做观察，尤其是以两百日移动平均线哦啊，其、哦、其实你要跌到下方的支撑还有一段距离啊、哦。这个大摩是从不管是从乖离还是从去估值的角度都在做研判，他认为经济衰退即使呃今年不发生啊、哦，这个明年发生的几率也很大啊、哦。那么现在啊、哦，只是一个死猫跳啊、哦，反弹就是空点了啊、哦。这个是大摩的想法啊、哦，但是小摩摩根大通的看法就不一样了啊、哦。这一次摩根大通啊，除了持续的看多美国股市之外啊，昨天出炉了一篇全面看多中概股的报告啊、哦。这一档报告啊，其实它主要针对旗下。摩根大通的呃，这个纳斯达克金融啊，就是这个。追梗 啊， 就是中国金融指数 啊， 就是它是一个啊纳指 啊， 挑选出中概股当中最有竞争力的一些成分股啊。我们看到 啊， 这一档这个成分股当中 啊， 目前所持有大部分都是呃大陆的一些呃科技概念 股， 比如说腾讯啊、啊美团啊、京东啊等等哦。那这些股票 哦， 摩根大通认 为， 目前中国股市落底的情形已经十分确 认， 包括从信贷脉冲 啊， 也包括从未来上。上海即将解封这件事情，我们都看到一个非常明显的呃变化、喔、所以摩根大通啊、喔，在昨天呢、喔，居然呢、喔，这个跌出所有投行意料之外的，因为现在几乎没什么投行还持续看好中概股，为什么？因为中概股都要回港交所挂牌了，对吧？啊、喔，结果昨天摩根大通啊、喔，居然啊、喔，居然啊、喔，直接看好中国股市，开始进行抄底措施啊、喔，所以值得大家来多做一些观察。这一波随着中国疫情的解封。是不是啊？本轮的利空已经来到一个相对的低点，包括啊，目前中国央行、人民银行又是采取明显的货币宽松政策啊，所以值得大家来多做一些留意哦。那接下来是美银的报告。美银的看法很有趣哦、喔，因为美银在过去一段时间哦、喔，其、就、实、是、有时候多，有时候空啦、喔。哦。但美银我们都很清楚哦、喔，它其实一开始是以放贷业务为主，后来是因为过去几年病了美林之后哦、喔，才对于投资板块啊有更多的琢磨哦、喔。那其实美银这一次哦、喔，是一个针对散户给予的投资建议哦，啊，基本上他认为哦、喔，美国股市长期的牛市结构到目前为止哦、喔，都还没有完全被破坏。其实它主要针对的理论是根据我们过去曾经跟各位所提过的原物料周期和生产力周期的变化。也就是说，这个市场上的股票市场啊、哦，它有一个中长期的惯性存在。你说股票市场有没有可能连续好几年都无法创高，不断的平盘震荡？好、哦，这个事件啊、哦，这个状态是在股票市场当中很常见的。比如我们看到，在一九三五年到一九四五年的时候，当时接近十年的时间呢、哦，啊、哦，这个当时美国经历了。明显的经济大萧条，在二战期间，基本上股票市场就是一个持续长年期的震荡。那在上一次呢，是一九七零到一九八零年代原油危机的时候；再上一次呢，是二零零这个两千年一直到二零零八年左右，也是做一个明显的平盘的震荡水准哦。那这三个我们看到红色框框里面的板块哦，我们叫做原物料周期。哦，就说这一段时间呢、哦，股票市场表现其实没有特别亮。丽，但是原物料资产其实表现的特别亮。丽哦。我们看1970年代是能源嘛，哈、哦，这个0 0到2008年哦，主要是、呃、原物料大中资产哦，尤其啊、呃、当时也由于这些资产价格的一个上涨，造成了房市的暴涨哦，所以我们都很清楚哦，其实股票市场它的确有可能会进入长期的盘整期，那么。大家就好奇啦、啊，为什么这一次我们看到大宗资产的暴涨，我们不会再进入一个类似1970、2000年、啊、1940年代当时的窘境呢？因为它仍然有它的惯性周期在。比如说，通常啊，我们看到股票市场持续的创新高，走出非常亮丽的牛市，通常要有20年的时间。比如说1950到1970年代，股票走一个大长牛，而当时啊，大家最可口可乐啊，最常听到的股票啊，叫做漂亮五十宝贝，好、啊，就是当时的蓝筹股啦。好、啊，那我们当时所看到的，不管是这个派立德啦，啊，这个打卡啦，啊，或者那种呃很实际当时热门用的产品，认为一定不会倒的公司，都在当时持续的股价持续的攀高，一直到一九六九年的时候泡沫破裂哦。再来呢，是一九八零年代到两千年的时候哦，啊，那个年代叫做 The Great Moderation， 啊，就是美国正式结束了。越战的阴霾，然后苏联呢也逐步的瓦解啊。当时美国股市持续的创高到两千年的网络泡沫破裂。那本轮呢？本轮的生产力循环呢、哦，其实是从两千零八年金融海啸结束之后开始的。好、啊，从零八年之后哦，由于全球的通讯技术、啊、由于、哦、低轨卫星、5 G 等等、哦、我们看到其实到现在为止哦。如果是从2008年到现在，本坡牛市才走了12年，跟过去惯性的20年，其实还有8年的牛市没走完。好，这个是美银给散户投资者的第一个说法和想法啦。他认为本轮的牛市至少还有8年到7年没有走完哦，所以。不用认为现在会进入停滞性通膨，因为市场有它的规律性啊、哦，所以很多人会想着啊，就说啊，如果我们把时间缩短，当时啊，在一九八九、一九九二到一九九五两千年的时候，科技网络啊泡沫破裂之后呢，你看零一年到零八年，的确啊，它主要讲的都是一些能源概念股，然后呢，从一零年开始呢，又开始明显的借由科技股来进行带动，所以如果你周期看的太短，你就会觉得哦，你大概每。每十年交要一个循环，不对啊！你把时间拉长，会发现是每二十年一个生产力循环。每十年一个原物料循环，好，那所以这个时候美林提出的报告，我觉得就特别有趣哦，也值得我们散户投资者来多做一些参考哦。哦，这张图表哦，是从2007年这个海量货币宽松之后啊，整体美国股市标普百指数上升移动平均线的变化。好、哦，那我们可以很清楚，这个股票市场啊，有时候会跌破均值，好、哦，有时候呢，它会超过均值，但是中长期来看，美国股市的上升水平的牛市结构，其实。在本轮牛市啊，没有完全的被破坏掉啊。这张图表很有趣，我们看到底下很多英文字啊、哦。比如说，在零八年的时候啊，啊当时写啊呃 ，bear market isn't over， 我、啊、就认为熊市还没有结束。然后呢，一直到二零一零年的时候，他就说我要等到下一次的经济衰退，我再来买进。到二零一五年股灾的时候啊，他说我。现在不能买啊，因为下一个熊市马上又来了。而这个股市一路的创高，所以美银想要做这张图表给各位的一件事情，就是现在大家都在想说，我们要等待下一个经济衰退到来，但是没有人可以预测，我们只能从长周期来看，了解我们到底现在处于什么样的位阶。现在短期的乖离是不是拉得比中长期的上升平均线有点高？一对，没错，所以的确我们可以呃资金。觉得要回归均值，再多投一点，但是整个大循环当中，是不是整个牛市结构仍然在上升？这是值得大家来多做一些留意和观察的哦。所以股票市场哦，它有多有空，它会有累积泡沫的过程，也会有泡沫破裂的过程，但它只有一点不会变，就是啊、哦，我以前跟投资朋友常常分享过一句话：人类的物质生活就不断在进步，我们用的产品一定是越,來越好，而且。具有不可逆性，就是、科技它本身是不可能退步的，但是但是人类的精神心态哦、精神心理哦，从来没变过。不管我们经历过什么样的金融海啸，我们一定还会有泡沫破裂的一天。因为这就是人性，人性会有恐惧，也会有贪婪的阶段。OK， 好，所以我们看到，在过去呃几十年呢，哦，这个美国股市哦，遇到利空冲击之后啊，所形成的效果，我们也从富兰克林啊、哦、这篇昨天投过的报告哦，来跟各位做一些追踪哦。我们从标普500指数来做观察，就当年度大跌了之后、哦、我们讲进入熊市，跌幅2十现在标普差不多嘛， 1 9 8 7年的黑色星期一哦，在低档一年之后的报。报酬率大概是23三趴，结果低档5年到10年的报酬率啊，分别是1 2二十二和四百五十0 0千年到2002年哦，的确摔得很重啊啊、哦！但是在低档后的一年涨幅也有两成四，低档后的5年、10年也有105五和1百一十各位要知道哦， 0 2年已经算是原物料周期了、哦。这个股票资产已经不是特别受青睐的，当时主要是草原物料，结果股票资产还是给予你不错的报酬。零七年到零八年以及长期投资的结果，我们都看得很清楚了啊！所以在过去一段时间哦，有些投资朋友啊来跟我们做一些私讯询问说，呃，你像现在通膨很高嘛，对不对啊？美股重挫哦，因为联总会的紧缩政策，那原因是因为通膨高嘛，那是不是要等到通膨降下来？再来考虑啊，进行资金的建仓呢，也不能说这种策略不对啦，因为交易策略很多种啊。你像我们是周期投资者啊，永远都是股票在下跌的时候才会买股票，股票上涨是百分之百不买的，对不对？哦、啊，所以其实你说到底要不要等到利空出境再来进场，然后要如何判别利空出境呢？其实很难说啊。比如说像上一次股灾， 2 0 2 0年，如果你是等到疫情结束再买股票，哇。那你要什么时候买？你现在都还不能买，对不对？你像一八年美洲贸易战，你说要等到美洲贸易战打完你才能买股票，现在算打完了吗？现在关税还在克，是吧？你说要等到这个2015年上证股灾，你要等到中国啊不去杠杆，你再进行不进行监管，你再进行购买。那中国到现在也还在监管啊。一一年欧债危机，你说等到这个欧债的问题解决了，你再进行股票的购买。现在欧债的问题啊是越来越严重 了， 对 吧？ 好， 所以我们其实可以看到 哦， 每一次的股票的下跌 哦， 大家都有一堆理由不要购买股票。但是呢，很多人他遵照投资的理由，并不是针对市场的周期。但是周期投资者就是撇掉这一切短期上的消息，而判定到底现在的基期是高还是低，短期是高还是低，我们站在什么样的循环身上？好，我们先看一下美国股市昨天四大指数的变化。我们看到道琼工业指数上涨26六0零点收在 32,223 百二点。标普五百指数下跌15点零点三收在4008点、呃。其实昨天美国股市道琼和标普哦,哦，都算是、呃、留了一根十字线了哦，没有太大的一个动作、哦。那指的部分下跌142十点、哦、跌得稍微重一点哦，一点收在1万6千六百点哦。这个那指也算是打了一个。内底部啦啊，不过我们也看得很清楚哦，这个前坡的低点很远啊，前坡的高点更远呐，好，所以啊，这个算反弹吗？也不算啊，它就算是一个尝试着筑底的过程。那费半也一样哦，费半虽然快要碰到月线了啊，但昨天也是跌了 1.69%， 跌了五0点，就在2920点呢。我们看到昨天呃，费半成分股普遍跌幅还是算蛮重的。高通跌了0 7 6六 p e i n t e l 跌了 1.1%， 印 p 才跌了 1.23%。美光跌了一二点零昨天台积电 a d r 也跌了 0.6%。哦，所以其实整个市场的结构啊，还是有非常明显的变化。我们比如说、哦，呃，前阵子 Uber 才公布财报嘛，以及财测的变化，你会发现很有趣的迹象哦，在2020年以前。当时 Uber 大部分的营收来源呢、哦、是 Mobility 啊，也就是说啊，共存，也就是借由载人啊，这个类似计程车啊这样的一个模式来赚到大约有七成的收入。可是我们看到从二零二零年第二季开始哦 ，Uber 现在主要营收的贡献是运货，不是运人哦哦，所以很有趣的一个变化，这是我最近观察到的一个现象，过去都没有发现哦，原来现在连 Uber 赚收入的方式。都是运货啊 啊！ 这跟我们过去所看到的航空股啊啊 啊， 最近华航还报这个这个违约交 割， 对不 对？ 很好 笑， 五百九十九块也可以违约交 割， 违约交割 啊， 不是重点哦。这个航空股也一 样， 航空股近年获利大幅扩增的原 因， 不是因为再冷。而是因为载货啊，所以未来如果解封啊，他回去载人的话，你觉得他的收入能够好到哪里去吗？哦，值得观察了。好，那昨天值得观察的另外一件事情是我们看到在过去一段时间被市场极度吹捧的科技创新动能型的 ETF ARKK 在昨天。正式的啊，整体绩效被标普五百指数给超越。你说哎，不对啊，不是两个指数都在跌吗？对啊，但是 A R K K 跌的速度太快了啊，所以我们看到哦、啊，这个2015年的时候啊，这档 E T F 啊,啊刚刚挂牌成立哦、啊，然后在16年、17年哦、啊，其实整体的走势比标普五百指数还要来的差。但是从18年美中贸易战开始哦、啊，一直到2020年哦、啊，整体的绩效就大幅度的一个放大哦、啊，当时曾经从15年以来曾经到700倍哦，哦、啊。啊这个标普五百指数也顶多就是翻一倍多而已哦，但是我们看到，光是一年半个月的牛市哦，一年半的牛市呃，一年半的熊市哦，就让它完全的跌回原点，现在反而输给了标普五百指数的一个变化啊，所以各位就可以清楚到，目前呢，我们说美国股市这个散户的恐慌情绪还是偏浓厚的原因哦，因为散户啊，这跟台股一样啊，台北股市如果是比较活泼的中小型。散户哦，那一定是玩啊，这个比较中小型股居多嘛。好，那我们看到哦、啊，美国股市中小型创新动能股哦、啊，在空头区间所面临的情形为何了？好，那我们把时间拉回到全球的新兴市场格局，待会儿也来跟各位聊一下台北股市的变化。我们从蓬勃指数来做观察，现在发展中国家在。今年的债券表现已经跌了九个 percent 了，其实从去年就有明显受到紧缩的原因而、呃、受到债券价格的走跌我们看到好像是土耳其跌幅已经来到接近十五趴了啊，像捷克、哥伦比亚、泰国、罗马尼亚其实都可以看得很清楚目前全球的政府公债由于美债值利率的高升呐几乎来到了应该算是史上最大的资金的赎回潮所以在这种状态底下其实。他说：“史上最大也没有什么太这个恐慌了，因为我们都很清楚，现在是史上市值最大的时候嘛，啊，就泡沫吹最大的时候，你当然跌下来也是跌最多的时候嘛。但值得观察的一件事情呢，是整个市场的走向啊，对于未来一个季度，似乎呃有美银啊所出入，对于中国资产的看好，有没有可能在未来几个季度转变？”为什么这么说？因为我们都很清楚哦，近期不管是美债值利率还是美元指数啊，是有一点见顶的迹象，没有反转的迹象。但是有一点，好像差不多了，你再上去就有一点夸张的那种感觉哦。所以市场开始对于过去一年当中啊，不断受到啊外资承压的新兴市场啊，突然有一种。看好的态势啊，尤其啊、呃，中国在啊、呃、本周很有可能就陆续解封了嘛。我们刚才有跟各位提到哦，因为中国的问题哦，呃，到目前为止哦，最大的问题就是内部的经济不振。我们举个例子，很有趣的一个数据哦，呃，昨天才刚公布中国四月份的零售年景额来到十一个 percent。我们看到，由于呃，不管是北京还是上海还是中国部分地区风控的措施哦。我们看到社会消费品零售总额的同比增速哦，在四月份的时候大幅衰退了11个 percent， 这是过去两年来的新低点哦，好，现在的呃整个中国经济的床，呃中国经济的状况跟2020年初其实差不多，哦，而且中国汽车市场的销售额四月份居然只有118万辆。哦，年减率和月减率哦都来到四成七以上哦。上海是因为封城的原因完全没有销售量啦。但值得观察的一件事情是，我们看到社会消费品的零售总额同比增速哦是衰退十一个 percent， 但是四月份的 CPI 哎。CPI 居然走高到 2.1 percent 啊！啊，这个来到去年11月份以来的高点啊，这个很有趣的一个情况哦。啊、就是说，我们看到，呃，中国目前呢、啊，实体社会销售的数据正在衰退啊，这是真的嘛？这封城，当然没人消费，但是中国的通膨往上跑了。要如何理解这种呃经济层面数据相关的脱钩？这个是值得观察的。但不管如何啊，那中国目前最坏的情形很有可能已经过了。我们就看一下啊，在本周啊陆续解封之后，未来的一个变化了。那的确啊，现在未来12个月到18个月啊，全球金融市场的风险了啊。当时我们看到啊哈、啊，最多最多，大家最为关注的是俄罗斯入克入侵乌克兰。所造成后续对于大宗资产价格的冲击。那现在来看哦，通膨和紧缩政策的实施，有可能是市场上最为关注的、哦。而我们看到的，不管是风险资产的修正，资金从美国流出啊，回到中国市场，或者能源价格进一步上涨，都不是特别的重点了。所以，即使目前我们看到啊，中国经济似乎仍然有所疲惫哦，也不是市场上特别所关注的事项啊。而你只要哦。啊，这就像我们以前跟各位讲的嘛，啊，什么叫做缩表啊？啊，缩表就是从小到大，哈、啊，你父母永远都给你红包钱、零用钱，啊，你要做什么他都给你，有一天他不都不给了，而且要求你啊,啊，要开始孝敬父母的时候啊，啊如果啊你从小都是惯的这个儿子，突然不给他钱，要他给你钱，啊，这个儿子一定承受不了啊，他没办法成长吧？啊，但是如果你能够循序渐进的缩表，缩的有步调。啊，升息升的有步调，就是我认为软着陆的可能性还是比较大的啦。啊，这个现在的状态就是这样子。好，那我们先马上把呃讯息拉回到台北股市的一个变化哦、啊。昨天台北股市哦，由全网台积电领军上攻哦，激励大盘一度涨到200点啊。不过你看到这个很明显，昨天又留了一根上影线，对吧？好、哦，昨天中场仅仅只有上涨68点，收在 15,901 点哦，也算是惊险守住了5日线。不过如果我们注意股，股市的空间呢？哦，其实，呃，现在整个头部的区块已经拉太远了啊。比如说，整个二零二一年哦、啊，从、啊、中旬开始哦、啊，都是现在台北股市的头部。大家要想象一下，为什么二零二零年三月份重跌之后可以起涨？因为二零二零年三月份当时新冠疫情爆发之后哦、啊，当时大盘最低跌到八五二三嘛，啊，那跌了我记得三千多天嘛，啊，但是。急跌的速度太快哦，所以导致当时套牢量太少，因为跌太快了。呃，跌的有点啊，你看半个月就把这个台北股市啊，从啊当时万点以上跌到八千点吧，所以落底的时间缩短非常多哦，所以到时候当时四月份、五月份反弹的速度就很快了。那台北股市啊，是从今年最高的一八六一九，加上去年一整年的套牢量，这样子一路跌下来哦。现在如果我们把过去哦、啊。整个成交量加起来大概是一百兆啊，同志们哦，所以上方的套牢量太大的情况底下，台北股市的反弹力度就没这么好哦。我们看到昨天台币哦，虽然哦。整体贬值力度哦，没有持续的加大，但是还是在二十九点八块左右啊。那很有可能是跟美元目前的走升格局稍微有一点停歇，是比较剧烈的相关的啊。就是我们看到哦，台北股市在今年的卖压仍然还算是没有特别的大。我们从国际股市来做一些观察，各位可以看到哦，其实今年呢，或呃二零二一年以来哦，表现最亮丽的啊，反而是上证股市哦，因为前两年跌太凶了。啊，然后接下来就是新加坡海峡指数啊，然后是台北股市从21年的表现，还有七正7 percent 的报酬哦。接下来就是日经指数了，但我们看到哦，就是过去一年当中，各位应该还记得有一档 ETF 很有名，叫00885哦，富邦越南哦。当时在去年的时候，我们看到绿色线哦，越南市场曾经是市场当中啊，尤其是亚洲市场当中哦，最为受到市场瞩目的资产价格。但是我们看到，从今年开始哦，这个补跌效果哇，比台北股市还要来得快。好，几乎整体的跌势啊，可以。避美港股，我们看到港股哦，从二1年的绩效以来是表现最为差劲的，贬值到，而这个跌幅来到2成6哦，然后韩国股市则是跌了一成一哦，所以我们看得出来一个比较明显的状态哦，就是说过去那些涨最凶的外资都在大幅度的调节，所以现在外资哦，它是怎么样？就是急着要现金啊，它也不要什么股票资产，它也不做什么资产移转了，它就是大量的把股票资产。转移为现金，那去年涨最多是谁？越南股市，所以现在越南股市哦，反而是卖最凶的哦。那值得观察的一件事情呢是，呃，国际级的主权基金啊，这个挪威主权基金，挪威主权基金是全球当中啊啊整体市值或者说拥有资产来的最大的我们都很清楚，台积电现在是挪威主权基金的第七大持股啊，今年以来哦其实跌幅也很重了那挪威主权基金。现在来看哦、喔，今年也卖了台积电大概有七十万张左右哦、喔，大概是外资今年卖超七千亿的一半哦、喔，所以其实我们看到台积电的卖压如此之重哦、喔，如果细看外资，啦，后你说高盛啊。大摩啊啊这些啊瑞士信贷啊这些呃这个投行啊卖的都算是轻，真正卖最重的，就是我们所看到的挪威的主权基金。那当然了、啊，也由于挪威主权基金呢、啊，它所持有的金融股哦、啊、也很多。你像开发、永丰、台新、第一金、和富金哦哦，在整体呃过去一段时间呢。其实受到一定资金的拉抬，那他要卖什么？他就是卖那些第一流动性好的，第二他卖了还能够赚到部分价差的这些股票哦，所以值得大家来多做一些留意，暗观察喽、哦。好，那我们现在可以持续来关注的是，我们都很清楚，现在随着股票价格的走跌哦，这个值利率哦，大部分的。配息股都是越来越高。我们先从零零五六来做一些观察哦，因为零零五六哦，最近很有趣的迹象就是受益人数在过去两个月哦，即使啊全球资产价格受到明显的承压，但是零零五六的受益人数还在狂飙哦。各位，我们我们曾经看着零零五六啊，从四十万人到五十万人，一直到现在六十四万人哦所以买零零五六的人是真的越来越多了啊。这个台北股市内部。散户的接盘意愿是非常猛烈的。那我们从五六啊，因为十月份它才会除息嘛。那我们看到，其实五六去年填息速度很快啊、呃。去年大概十月份，呃，大概也只花了，我记得不到两个月就填息完成了嘛。但是，一直无法突破二一年当时的新高，呃，当时的钱高啊，哦、呃，当时第一波主要所进行的。这个高点呢、哦、是面板股嘛？第二波是哎，第一波是航运股，第二波是面板股啊。所以0056的头部形成还是非常猛烈的、哦。可是如果我们是以目前0056所持有的成分股的现金股利、殖利率来进行观察，哎，各位可以发现一个有趣的迹象哦。我们把三档目前受益人数大幅度激增的，其实呃0零五六现在是受益人数最多，但是如果成长速度最快的应该是00900、哦。啊富邦特选高股息哦。那这几张股票哦，啊、呃。这几档 ETF、啊、它的成分股都是三十档。好，那元大高股息呢？目前有十三档的股票、哦、目前的殖利率已经来到八个 percent。呃，国泰永续高股息有六档股票来到八 percent， 富邦特选高股息则是有八档股票殖利率来到八个 percent、哦。所以这些以高股息作为主要选取标的,的 ETF、啊、目前殖利率都在大幅上升。那这是值得大家来多做一些观察了、哦、除了零零九零零呢，大家还是要稍微呃。这个紧绷一下，因为九零零哦，现在是八月份才会进行首次的配息嘛。虽然它是季配但它去年才成立，要一百八十天的期间。但是因为它现在目前跌破发行价、哦、所以可能配的席不会如想象中的还要来得多啊、哦。因为、呃、如果它是跌破发行价，它就不能配资本利的，它只能配。你领到的呃股票呃股息而已啊，但是呃我们过去都看到嘛，你不管是零零五六和零零八七八，近几年哦这个配的资本利得是越来越多了啊，你不要看零零五六高股息啊，零零八七八。国泰永续高股息都是高股息，所以它配额都是股票股利，没有它其实配接近一半都是赚到的资本利的啊、哦。所以九零零哦，可能在今年八月份就没办法这么乐观了、哦。但是不管如何，我们看到其实如果作为纯股族哦，在殖利率越高的情况底下，只要你购买股票的初衷没有改变啊、哦，其实哦，好、哦、现在并不是你进行停损或者停止扣款的时候哦，这是值得大家来多做一些留意的。OK。好，这个呃、啊、大家都在公园是不是 ？OK OK， 类确诊鼻明显鼻音是不是？这这我跟这个小编还说哈，因为小编现在是居家办公嘛，对不对？然后我就跟他讲说，这样子我们就保一人，对不对？好，就是说如果浩哥不信啊，这个确诊了，那么这个小编就可以来直播啊。对，那如果是小编的话，那确诊的话，那就换浩哥这个平时在聊天室跟大家互动，一边直播一边互动，好不好？啊、哦，所以大家想看到小偏嘛？好了，我们看到台北股市上涨62点哦。呃，今天成交量呢一样不大，昨天我预估本来有3000亿哦，结果没想到蛮小的。好，收在15973。啊。那今天会不会站回万六呢？即使站回万六，哈，前方套牢量这么大，好，能够顺势的往上破呢？啊、哦，这值得观察了。我们本周哦，最为关注的还是上海的解封时间线哦，其实我们按照昨天。呃， 上海所发布的讯息 啊， 今天已经开始陆续解封了 啊， 但是很多人说 啊， 那个是对上海以外的人所发布的讯 息， 不是针对上海人发布的讯息 哦， 所以我觉得值得观察了 哈， 主要是呃目前电子五哥呃复工的情形 啦， 好， 目前这些电子五哥。呃，现在对于未来的复工的步调，都认为在六月份以前复工率可以达到百分之百哦。哦，那现在只剩下两个礼拜了，到底能不能达到呢？值得大家多做一些留意和观察了。好、哦，我们节目到这边，我祝各位投资顺利，操盘愉快。我们就明天早上八点半早晨财经书解读再相见，拜拜。